0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年八月二号，星期二，农历是壬寅年虎年的七月初五。赵丽呢，今天燕荣早报一开始要提供给大家详细的天气哦。今两两天是这个星期天气最不稳定的时候，要留意剧烈天气。那到底各地的天气变化如何？线上连线请教的是中央气象局的预报员赵宏先生
1: 。今天的天气就如刚刚主持人所说的，其实都是受到抵押带的影响。而且跟昨天相比的话，水汽会变得更多，各地都还是会有短暂阵雨或雷雨的机会，而且停雨的空档会减少，降雨的范围会扩大，容易出现短延时的强降雨，尤其是在中南部、东南部地区以各地的山区，降雨会比较明显，有局部大雨发生的机会。而在其他地方，像是北部以及宜兰、花莲的平地。虽然下雨的情况没有像刚刚所说这些区域这么的明显，不过还是会有一些局部大,大雨发掉大雨是发生的机会，所以请大家要留意天气的变化，外出建议携带雨具备用。那在温度方面的话，各地因为云量增加，而且在下雨的关系，所以高温预估都会落在30到31度左右，跟前几天相比下降是比较明显，感受上也会比较舒适一些。那最后再提醒，这种天气情况会持续到礼拜三。那到礼拜四之后呢，水汽会逐日的减少，慢慢的又会恢复到典型夏天的天气。不过后期的天气变化是比较大。请大家多留意最新的天气资讯
0: 。好、啊，谢谢赵宏先生气象局最新的天气提醒。呃，在礼拜四之前都要防大雷雨，今明两天是剧烈的天气。那到周末之后，可能就要小心热带扰动会再度形成或发展哦。不过，当然接近本周的后半段，我们再连线请教气象局，带给大家最新的天气讯息。今天《业融早报》其他新闻重点呢？美国股市清晨收盘走势震荡，道琼跌了46六点，费城半导体涨11点，台积电 ADR 收挫百分之二点五，跌到跌了百分之二点五。深夜的欧洲股市主要指数都是小幅收跌。另外，大家猜了好几天，美国众议院议长裴洛西等六人的亚洲行程，除了拜访新加坡、马来西亚、日本跟韩国之外，到底会不会来台湾？会不会访问台湾？现在答案呼之欲出了。最新的消息说，佩洛西预计今天晚间十点半抵达台北的松山机场过夜，之后明天早上八点钟跟蔡英文总统见面，早上十点搭飞机离开台湾。不过，对于这样一个呃外泄的行程，总统府没有任何的评论。今天《中国时报》报道，美国白宫跟军方曾经劝阻佩洛西，叫他不要来台湾，甚至已经撤回了对他的邀请哦。但是佩洛西坚持访台之后，美军现在只好做了相对应的。部署，大陆外交部发言人赵立坚昨天呛：“如果裴洛西坚持要到台湾去，解放军绝对不会坐视不管。就要如何反制，赵立坚叫大家拭目以待。”台湾时间今天凌晨，美国白宫强应回应了中国大陆的外交部，说不应该被中国放话吓倒。白宫国安会的发言人科比则警告，中国如果做出军事挑衅作为的话呢，大家要提早心理准备，可能会对台海射飞弹。欧洲媒体说，各国领袖持续的密切观察，接下来欧洲会跟美国联手，为中国犯台的可能性做好准备。印度也很紧张，今天有印度媒体的社论。公开呼吁美中两国赶快冷静下来，警告台湾：如果真的陷入战火的话，将是美中两国的罪过。而台积电董事长刘德英昨天接受美国 CN n 专访的时候，他也公开呼吁：俄乌战争已经打乱全球供应链，一定要汲取教训，不要再跳进这样一个情况。他说呢，就算大陆真的武力控制台积工厂，也很难运作，因为没有任何人可以用武力来控制台积电。裴洛西此行牵动两岸三地股息。台股昨天是股汇双杀，台币盘中一度点破三十块钱大关。如果今天晚间佩洛西真的抵台的话，后续对于全球金融市场的影响也备受关注。美国众议院议长佩洛西的亚洲行今天会从新加坡转往马来西亚，越来越多的国外媒体报道说，佩洛西今天晚间会抵达台湾过夜，明天会跟蔡英文总统见面。美国国务卿布林肯跟白宫国安发言人科比都因此。对中国大陆公开喊话，切哈伦的报道。
2: 包括美国有新电视新闻网 （CNN）、英国《金融时报》等都报道，美国众议院议长佩洛西预计访,访问台湾。综合报道内容指出，佩洛西访团预计二号晚间飞抵台湾过夜一晚，三号会晤蔡总统。美国国务卿布林肯呼吁中国不要升级紧张局势。布林肯说：“佩洛西要不要访问台湾，完全由他自己决定。如果议长确实决定访问，而中国试图制造某种危机或以其他方式升级紧张局势，那完全会是北京。”的责任。稍早，白宫国家安全会议发言人科比指出，佩洛西有权访问台湾，警告对佩洛西访台行程表达强烈不满的中国不要反应过度。科比说，中国无需将佩洛西的访问变成一场危机。他也警告，北京正在部署，以便在台湾周围展示军事实力。科比说，中国可能在台湾附近发射飞弹，大规模空中或海上活动，或者进一步的错误法律主张。科比强调：“我们不会上钩，不会武力相向，同时不会被吓倒。”记者戚
0: 海伦报道，在这一场白宫记者会上，美方也特别强调，这不是首开先例，也不是改变现状，美国的一个中国政策没有任何改变。希望北京不要用借口姿事。好，佩洛西展开的亚洲行程到目前为止，他的公开行程上还是没有台湾。不过，他非常有可能成为二十五年来第一位访问台湾的美国众议院议长。大陆智库在推特发文说，美国航空母舰“雷根号”离开南海之后，就一路向北行驶。从这些步数的态势来看，裴洛西确实可能会亲自到台湾来。裴洛西抵达台湾跟离台之后，美中台全部都绷紧神经，严密监督彼此的动向。昨天有四架共机侵扰我们的西南空域，国防部说，针对共军任何的军事威胁跟行动，国军已经做好了各项应变的方案跟相关的计划。佩洛西哦，他是美国第三号政治人物。如果真的到台湾来，情势跟一九九六年台海危机差不多。大陆外交部发言人赵立坚昨天也在例行记者会上说，如果佩洛西访台的话，解放军绝对不会坐视不管
1: 。美国政府的第三号人物佩洛西的身份决定了他访问台湾必然高度敏感，不管他。什么时候，以什么方式赴台，这都将严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，中方必将采取坚决应对和有力的反制措施。至于是什么措施，如果他敢去，那就让我们拭目以待吧。
0: 昨天八月一号是中共人民解放军的建军节。中共中央军委会主席习近平说：“解放军绝对不会搞侵略扩张，但是呢，有战胜一切分裂企图的决心。”鹰派的《环球时报》前总编辑胡锡进，他深夜也再度发文威胁大陆呢，必须要放弃幻想。他说：“准备使用军事来回击这个美台唯一能够听懂的语言。”他也威胁佩洛西，出发前最好先做一个祷告，祈祷自己住。祝福自己一切平安。那国军目前并没有提升战备，不过已经加强警戒，包括海空还有飞弹部队都已经做好准备。美国海军第七舰队航空母舰“雷根”号从南海北上，进入了菲律宾海域。日经亚洲说，现在呢，美军是在为佩洛西的专机建立一个缓冲区，把航空母舰跟大型飞机等等这些军事资源往台湾更靠近的方向移动。中共呢，则是宣布在五个地区实施军演，每个军演都随时可能会改变任务，所以外界也认为不能够掉以轻心。美中台三方的军事部署，也让目前的台海紧张情势持续升温。美国媒体说，佩洛西可能会在台湾停留一个晚上。现在美国的拜登政府恐怕也是坐立难安，因为呢，佩洛西代表团如果不来台湾，共和党籍的议员将会大批民主党哦说他们怕老共是退缩了。那如果真的来台湾的话，美中本来就很紧张的关系会变得更加紧绷。拜登上周跟习近平通话的时候，才跟习近平说，美方对台政策没有改变，华府片面的呃反对片面的改变现。状好，如果真的陪洛西来，会是继一九九七年金瑞姬之后第一位访问台湾的联邦众议院议长。二十五年前，金瑞姬访嗯中国之后，又来访问台湾，这项计划也当时哦激怒了北京大陆当局，扬言要采取军事行动。不过呢，在一九九七年的时候。金瑞气答应中方提出来，先从北京飞东京，再来台北的条件，所以呢，当时的访问是成型的。而中国领导者当时优先的药物是要确保香港主权顺利移交。这一次裴洛西计划访问台湾，对北京、对习近平来讲，风险相对高很多。习近平过去十年巩固权力，希望在今年秋天中共第二十次全国代表大会上能够取得打破传统的总书记第三任期。有一位美国官员对《纽约时报》发表他的预测，他的看法是说，如果裴洛西访问台湾，大陆可能会对专机做出半飞行动，但是真正最大的报复会是在裴洛西离开台湾之后，可能会展现中国是有能力扼杀台湾的。这位过去大家有点陌生的美国总统。第二顺位继承者，在这一次决定亚洲行的整个过程当中，大家可以发现哦，他其实是非常的强硬的一个呃这个作风，因为呢，过去美国军方、美国政府甚至拜登都公开表示，这个时机点不是很好来访问台湾。但是他还是坚持要来，而他任性的底气呢，是因为他有强大的募款能力，过去累积七亿美金，换算台币两百一十亿元的募款战力，而这些钱是可以发给各地众议员去选举的。他又是加州人，在硅谷科技业的人脉相当广，所以在美国国会，他堪称是美国的桥王。那在我们过去，呃，台湾的立法院，很多人说立法院长王金平是桥王，这位裴洛西被认为是美国国会的桥王。在对中国大陆的态度部分呢，佩洛西过去向来关注大陆的人权议题，他对大陆很强硬，在美国国内也非常的任性。举例来讲， 2 0 1 9年，川普坚持要求国会核准57亿美金的筑墙费用，当时美国国会是不答应的，不肯编入预算，而川普拒绝签署预算加以反制，后来美国政府陷入停摆35天，最后结果谁赢呢？是佩洛西赢了，因为川普先投降，放弃这笔筑墙费用，后来。二零二零年，川普发表年度的国情咨文，在演讲的时候呢，川普忽略佩洛西示出的善意，想要握手，结果佩洛西一气之下当场撕掉了国情咨文哦，所以他的作风强势可见一斑。佩洛西访问台湾，除了影响到台海稳定之外，产业界也是高度关注。台积电董事长刘德英昨天接受美国 CN 专访的时候说。战争没有赢家，商业界没有人希望打仗。现在俄乌战争已经打乱了全球的供应链，希望不要再出现这样一个状况。
1: If you take it up, take it over by force, it can no longer make it operable. Of course, the war brings no winners, everybody's losers. The destruction of the world rule-based order. There is no the 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 the, the, the geopolitical、uh, landscape will totally c h a n g e
0: 那简单整理一下，刘德英的重点是，金圆厂里头的精细复杂设备必须跟全世界有及时的联系。就算呢，呃，中共解放军抢走了金圆厂，也没有办法运作。战争没有赢家，大家都是输家。如果真的打仗的话，晶片其实并不是最需要担心的事，而是战争带来的世界秩序崩坏，可能会造成美中台三输的局面。台积电有亚洲细钝之称。一九九九年，台湾发生九二一大地震的时候，台积电停工检修，美国股市大跌。二十三年之后，现在台湾的资讯业变得更加蓬勃了。台积电的晶片制造，如果真的被影响、被威胁的话，可能会影响到全球产业的供应链。工总理事长苗丰强昨天也说，有台的方式可以平常表达，但是他认为不应该只是凑热闹，然后尽可能的利用台湾哦，然后对于台湾可能。能遭受的影响完全不顾。好，另外在除了。裴洛西要访问台湾之外，英国的《卫报》今天有篇独家报道，说现在台海紧张局势不断升级的情况之下，英国国会下议院的外交事务委员会今年的十一月跟十二号也要组团来访问台湾。现在还不知道英国国会下議院代表团会不会跟台呃中华民国的总统蔡英文见面。这一次的访问细节，包括行程啦，还有日期哦，现在通通都还在商议当中。再来关心的是清晨收盘的美国股市，联储会官员的英派言论，还有大陆警告裴洛西如果真的访问台湾的话，军方会采取行动。地缘政治紧张局势让市场也相当的紧张。美国股市今天收盘震荡，道琼跌了四十六点，三万两千七百九十八点；纳斯达克指数跌二十一点，一万两千三百六十八点。石坦股指数小跌11点4118一十八点，飞诚半导体涨11点2978七点，台积电 ADR 早盘一度跌了百分之四点七，跌的比较多，但是收盘之后跌幅收敛，收到百分之三点四的跌幅。另外，在联电呢，今天收盘则是跌了百分之二左右。深夜收盘的欧洲股市收到能源类股拖累，各大指数都是小幅收跌。伦敦股市跌十点，七千四百一十三点。法兰克福指数小跌四点，一万三千四百七十九点。巴黎 CAC 指数跌十一点，六千四百三十六点。美国众议院议长佩洛西的亚洲行，加上台积电董事长刘德英解析大陆武力犯台的影响性，市场对于两岸情势关注也更加的放大。加上台北股市呢，在5 0 0 0点大关之上，本来就有很重的压力，外资转卖超67七亿元，加上内资观望，台股昨天成交量缩减到近十五天最低点一千八百一十六亿，而大盘指数呢，收盘的时候。跌幅收窄，小跌十八点，收在一万四千九百八十一点。不过还是失守了一万五千点大关。呃，台积电跌五块钱，收在五百零四块。股汇双错受到外资汇出的影响，台币兑换美元昨天盘中最低贬到。三十点零零八，听到三哦，这个是呢超过两年来的第一次看到三字头。尾盘在央行出手足贬的情况之下，收盘贬值四点二分，二十九点九八元作收，稳住了二字头的价位。不过因为外资会出潮还没有结束，所以这个星期台币可能还是走偏贬的格局。偏的油价部分，因为官方数据显示大陆制造业意外的微缩，加上现在全球关注。地缘紧张形势，油价今天大幅下跌。纽约商品交易所西德州终极原油九月交割价跌了四点七三美元，每桶九十三点八九美金。伦敦北海布伦特原油十月交割价下跌九点九八美金，每桶来到一百点零三美元。乌克兰国防部长表示，乌克兰又收到四套美制海马斯高机动性的多管火箭系统。俄罗斯国防部则表示，现在俄军在乌国境内摧毁两套海马斯。路透说，比起乌克兰苏联时期的火炮，海马斯的射程更远，而且更精准，让乌克兰军队可以集中先前完全碰不到的目标。专家说，现在呢，乌克兰又收到四套美制海马斯系统，可能会改变现在俄罗斯跟乌克兰之间的战力平衡。另外，乌克兰南部战事的关键地区赫尔松州州政府表示，乌克兰军队已经收复赫尔松州40多个聚落。现在，基辅正在发动反攻，希望能够打败俄罗斯军队。赫尔松本来是原属乌克兰，已经被俄罗斯并吞的克里米亚半岛接壤，在经济跟战略上相当的重要。俄军2月24号入侵乌克兰之后，前几天几乎就把整个赫尔松地区几乎是占领了。而现在，美国正面对五十年来最严重的能源危机。华尔街日报说，目前能源价格高涨，而且供应有限。但是这一波能源危机有别一九七零年代石油禁运引发的危机，现在是因为页岩油热潮减退、洁净能源受限，还有美国政府没有提前筹备应对所导致。而美国国会这个星期有没有办法通过规模三千六百九十亿元的气候变迁、健保跟税改法案，也备受美国国内关。关注，距离其中选举只剩下三个月了。这一项包裹法案如果真的立法成功的话，会让美国现任总统拜登留下非常重要的政绩，证明美国民主党在华府的确是有政治治理的能力。有媒体引述不具名消息人的话说，现在呢，美国正考虑对长江、储存科技在内大陆的一些晶片制造业者输出美国晶片制造设备设限，目的是要阻止。大陆的半导体产业进步，同时要保护美国企业，三星、SK 海力士这些韩国基体晶片大厂可能会因此受伤。这将是美国首度试图要透过出口管制措施，锁定一些大陆生产非专门应用于军事上的基体晶片采取行动，也代表现在美国的政策整体政策对国家安全的定义可能是更加的广泛。工总昨天发布了2022年的工总白皮书。今年的主题是转股，针对产业失衡、能源挑战、人口危机、通货膨胀，还有些供应链的变化、两岸关系跟地缘政治风险这些议题，一共加加起来哦，提出了九大建言。好，龚总简单来讲哦，几个重点，除了呼吁两岸能够恢复对话，面对电价审议委员会九月还要再开会讨论电价。龚总理事长苗丰强说，如果再涨价的话，可能会引发民怨，所以呢，龚总在白皮书上建议。核能应该作为基载能源，不应该贸然的把核能从目前我们整个能源选项当中的选择当中移掉。美方一直给台湾压力，要求要恢复征兵或者是延长义期。昨天有媒体报道，总统已经拍板了，义期正式延长为一年，而且在2024年之后实施。那算一算呢，民国九十五年之后出生的义男就要开始服一年的义期了。不过国防部昨天郑重澄清说，这些。报道内容并不是事实。现在全案还在搜证、各界意见演议当中，还没有排版定案。还有媒体解释哦，分析说。因为马上要选举了，不想要影响到年轻选票，所以呢，延派选前应该不会宣布疫情延长。为了解决现在港澳专业人士到台湾来工作只能够拘留，没有办法定居的问题，政府本来今年五月放宽从事专业工作香港人可以申请定居，不过部分的意见反弹，还有立委质疑会有国安方面的疑虑。所以这一项政策暂缓到现在。那今天媒体报道说，国安单位有意折中的做法，接下来会给香港人长期居留的身份，而不是定居的资格。未来香港人不会拿到我们的身份证。不过这个方案也都还在讨论，目前没有定案。好，论文门风暴部分呢？现在是蓝绿哦，在年底选战的攻防焦点。国安局长陈明通强调，是他修正民进党桃园市长参选人林志坚的论文之后，再给于正煌参考。国民党台北市元王宏维昨天呢，向台大向教育部检举陈明通的做法已经违反了学术伦理。绿营方面则是围魏救照，要抢救林志坚，说国民党副发言人林幸儿的硕士论文也涉嫌抄袭，而且反问蓝营说，那你们要不要去检举林幸儿呢？林心儿昨天出面驳斥他的论文抄袭，说没关系，他坦荡荡，希望学校赶快召开论文的审查委员会，说他一定会亲自到场说明，不会跟林志坚一样要、哦、躲起来。他也炮轰说，民进党不要用他这只小鸡去咒母鸡，强调一切诉诸法律行动，一定会捍卫自己的清白。而媒体人赵少康则是肯定林幸儿正面迎击的坦荡态度，他也对林志坚喊话说：“你有没有看到哦？你敢不敢跟进，跟林幸儿做一样的事，说一样的话？”林志坚备受质疑的，还有新竹棒球场相关的风暴。国民党昨天开记者会，质疑不具棒球相关工程背景的厂商，竟然能够承揽到这么重要的标案，到底是谁躲在新竹市政府背后做决策？而且点名说新竹市府里头有所谓地。地下五人帮跟个帮派组织一样。张伯仲的报道
1: ，国民党前文传会主委林涛具体点名新竹市府背后，其实还有个主导工程发包的地下五人帮：林盛峰、王俊雄、萧友志、林静娟，以及新竹警官总顾
0: 问林静怡
1: 。过去在每一次的重大建设汇报，都可以看到这五个人。他必须要决定整个用地的取得、规划的设计、招标发包、工程施工、品质控管、公用管线，他所有东西都要决策。市长、副市长缺席，到底是谁在决策？文传会副主委林嘉兴则强调，由政府网站披露的公开资讯可以发现，自从二零一九年起，新竹市府采限制性招标的工程比例高达百分之三十三，二零二一年甚至还高达百分之四十七，和邻近县市大约只有百分之二十多相比。可说比例高得惊人
0: 。昨天国内新增1 6 3 5三例的本土病例， 2 3三例境外移入。确诊个案当中新增36例死亡。虽然说可能有假期效应，因为昨天礼拜一哦，照理来讲礼拜天、礼拜六通报都会比较少。那新增的本土个案，呃，排除掉假日效应的影响，已经是三个月来的新低。好、啊，尽管数字降低，要值得注意的是，台北市首件 B A. 5五变异株社区感染的个案，一个男的，一个。女的彼此没有任何关联，也没有出境记录，研判应该是社区感染。指挥中心医疗应变组的副组长罗一君根据上周抽检确诊者基因定序结果说，最近单日确诊个案当中，感染 BA. 5五大概占百预计八月下旬 BA. 5的个案占比可能还会增加，所以短期之内应该不会再放宽入境的检疫措施了。随着疫情趋缓，边境管制放松，入境检疫天数现在放宽为三加四天。桃园机长公司昨天宣布，要提供免费的防疫巴士，供入境旅客搭乘，在每天的尖峰时段固定每小时发车，而且新增双北路线，如果客满的时候，还会再机动加开班次。小朋友的幼儿 BNT 疫苗，现在食要署已经紧急通过使用授权， EV， 提供六个月到四岁的儿童施打。不过，什么时候可以打哦？要等厂商出货之后，才能够安排施打的提成。最近屡屡传出国人到柬埔寨或缅甸工作，但是被扣护照、被囚禁、凌虐。因为我们跟柬埔寨是没有司法互助关系，也没有司法管辖权，所以很多被害人求助无门。根据警政署从每周飞到柬埔寨航班的机位来算，有超过两千个台湾人可能被拐卖到柬埔寨，算上黑数的话，甚至会超过五千人以上。不过，我们真正官方收到的通报只有一百四十一起，在机场拦阻十七个，这个、数字落差非常大。昨天航警来一下一个苏信男。男子他说他要到柬埔寨的赌场去找工作，说是上帝给他的机会。但是呢，警方说这是骗人，到这是一场骗局，而且把他拦下来，跟他说你遇到我们才是上帝最好的安排。所以最后他逃过一劫，幸免被人口贩子剥削虐待。桃园八德界收陆游间四层楼公寓，二零二一年四月发生了一场火警，当时住在二楼的曹姓一家三口逃生不及，通通命丧火场。昨天桃园地检署在侦查之后侦结，按照火调科的建事报告，结果发现是在一楼的公庙，他们使用延长线哦不慎，所以导致电线短路引起大火。依照过失致死罪，把二十岁的谢姓公庙负责人呢提起公诉。要提醒大家哦，平常生活使用延长线哦要特别注意安全的问题。聚焦点 U 十二少棒赛，中华队昨天很轻松哦，谈笑用兵，十二比零提前在五局打败对手南非队，预赛三胜一败，笃定晋级世界杯的六强复赛。今天晚间六点半，预赛最后一场比赛，中华队要对上意大利队。基本上现在复赛排名跟战绩，这场比赛已经没有任何影响了。那台湾预定推出唯一的地主台南子弟兵右投柯子祥先发，希望呢能够拿下这场胜利。早报新闻，今天早报读报，帮大家整理一下哦。今天国内主要平面媒体头版内页的新闻有哪些重点焦点，以及呢不同的评论分析。中广新闻在 YouTube 频道直播持续进行当中，也要欢迎中广新闻网、中广流行网还有中广音乐网的好朋友。如果呢，呃，方便的话，手机、平板、电脑都可以打开 YouTube 频道，搜寻叶融早报。我们在呃直播现场哦，很多好朋友都在现场聊聊新闻互动，也欢迎您的加入。记得哦，进来直播间之后帮叶按赞分享，同时要订阅中广新闻频道，感谢大家的帮忙。今天早报满满的，裴洛西，裴洛西到台湾来访问，当然，它不只是美中竞核关系影响美中台之间的呃一些紧张情势，或者是台海的安全之外，整个东北亚的地缘政治、区域安全，还有财经市场的动向、半导体供应链、全球产经，甚至呃国内的选情、国外的选情，可能都会有一些影响。所以今天不管是综合报纸，或者是呃财经报纸，几乎通通都是头版头。头条的大标题，《自由时报》今天头版大标切入的角度呢，是说顶着死亡威胁，佩洛西今天晚间到台湾来。另外呢，呃，在《联合报》的焦点跟经济工商切的角度，则是昨天台积电董事长刘德英接受 C N 专访的部分内容。两个重点，一个是。呃，这个没有任何人能够用武力去控制台积电。另外一个是，如果老公真的打台湾的话，美中台三输，没有任何一个人是赢家。中国时报今天头版切的角度则是说，其实哦，美国政府是不希望裴洛西来的。那我们都已经撤回了对裴洛西的邀请，但是他就是要来，他坚持要来，他一个人呢非常、呃、意志坚强地决定要来台湾。今年的中国时报头版大标。好，除了呃佩洛西的新闻之外呢，今天《中国时报》在头版下半版面还有说，由于现在紧张情势升高的关系，所以美中台以及日本各方的军事都有所部署。那在区域联防部分，我们已经分好工作责任区了，我们负责台海，美日则负责守住太平洋。这是《中国时报》今年的报道。那中时在社论呼吁说，蔡英文总统应该要来化解现在裴洛西访问台湾的这一场风暴，怎么化解呢？中国时报在社论提出来的呼吁是说，赶快喊卡，叫蔡英文总统呢，嗯，婉谢裴洛西到台湾来，叫他不要来。不过，当然这箭在弦上也不太可能哦、喔。但是这是中时今天社论的重点。另外一个截然不同的角度就是自由時報《自由时报》，《自由时报》今天的社论则是欢迎裴洛西呢跟民主台湾站在一起。展开呃双臂来欢迎佩洛西到台湾来，这是《自由时报》今天的社论。好，先从《自由时报》标题听起，定这死亡威胁，佩洛西今天晚间到台湾来，明天会觐见蔡总统，同时会拜会立法院。这是《自由时报》，《中国时报》则说。裴洛西执意我们撤邀。但是他还是坚持要来访问台湾。今天的《中国时报》标题呢说，知情人士透露，美方劝阻无效，今天晚间他就会来了，明天跟蔡总统见面。《联合报》则说，刘德英表示，陆饭台各方皆输，裴洛西可能今晚抵台，我们已经接到美方的接待需求了，明天会跟蔡英文总统见面。好，这是综合性报纸的大标题。《经济日报》说，全球紧盯台海情势，刘德英提醒。大陆范台各方皆输，说呢，接下来地缘政治前景就会完全改观了。而且他特别强调，没有任何人能够用武力控制台积电这样一个角度。工商时报直接放在标题说：，戏盾台积电不能武力强取。台海一旦发生战争，台积电将因为无法跟其他国家及时连接而停止运作。换句话说，你把台积电抢下来也没有用哦，它是没有办法 work 的。另外，在呃各个报纸。的内文当中也提到哦、啊，今天联合报给刘德英相当大的篇幅，说青台世界秩序将会崩坏，地缘政治改变。大陆控制台积电工厂也没有办法运作。他说：“呃，现在大陆自己占了台积电百分之十的业务，如果大陆入侵的话，会造成彼此经济动荡，因为突然之间大陆最先进的零组件供应也是消失啦、啊，所以他们也会受到影响。”那昨天接受访问的时候，主持人又问刘德英是否认为大陆永远不可能接管台湾的经济，因为台湾经济。建立在全球合作、信任跟开放的前提之下，大陆如果入侵台湾，会发现自己什么都没得到。刘德英的回答是：是的，我的确是这么认为。我们为最坏的情况做准备，但是也要保持最大的希望。被问到台湾的未来，刘德英说：“不管外界跟大陆关系如何，希望国际都不要歧视台湾。台湾社会自由，我们民主跟创新的能力。好，外交部部分呢，对于裴洛西行程是没有任何证实的。现在都是外国媒体在报哦，说他今天晚间十点多来，然后睡一个晚上之后，明天跟蔡英文见面，见完之后就离开了。好，这是目前哦，整个大方向，各个报纸几乎都是往这个方向来做报道。财经报纸的内页则是来看一看为什么。”在这个时候，那个刘德英呢，会针对呃敏感性的政治话题做了更多的一个说明。今天《经济日报》三版话题版面说，因为台积电要破除台湾不安全的迷思，他们对美方释出讯息说，呃，现在台积电立场跟我们的说明是这样，破除越来越多美方人士说台积电是老公武力犯台的目标啦，所以呢，台积电很危险哦，我们要特别做好准备。昨天，刘德英希望能够破除这样一个习呃迷思，所以他公开表示，不管我们关系怎么样，希望大家都不要歧视台湾，还有强调全世界都需要台湾高科技产业的支持，不要让这个地区发生战争。他认为，如果一旦开战的话，对每个国家每个地区的利益都会受到影响。不是保护台湾，不是保护台积电，是保护你们自己的利益哦。所以这个地方绝对不能够打仗。希望国际有这样一个认识。好，今天经济日报哦，有呃说这个呃，昨天刘德英说这是三叔，其实可能不止三叔哦。呃，整个版面来告诉大家，如果真的台湾开战，台积电受到影响，对于全球可能会有什么样的？影响跟冲击，这是财经报纸《经济日报》今天的三版综合性报纸《联合报》三版说，老共发布两项重大军演，那接下来台北的维安是相当紧张，按照 A I T 的需求准备。呃，《联合报》今天记者赖昭颖、钱永祥特稿在三版说，敏感时期，刘德英接受 C N 的专访是要打破台基是老共犯台目标的一个迷思。还有一个部分没有说出来，没有说出来的是什么呢？是美国一味反中，可能会导致全球受害，没有任何一个人是赢家。联合报另外补述刘德英没有说出口的担忧，说呢，现在美国反中甚至曲解中共，可能会为了掌握全球晶片先进技术，武力犯台。进而动用所有的资源进行封锁，让好不容易建立有效率的全球半导体供应链面临重组，甚至不惜牺牲台积电的利益。结果，全球受害没有赢家，美国也不会因此获利。所以，台海情势不能变成区域冲突的引爆点。如果不能做好在两大之间难为少的艺术，那就算呢，呃，他有再多的神山，恐怕哦也护不了国。我们恐怕也是会在危险当中面临。很大很大的呃冲击，所以这是《联合报》今天社论说，我们听到刘德英讲了部分，但是要想一想，他没有说出口的那个部分。另外一个标题是美国评估现在呢，应该老公不会暴富了哦，但是呢，等波呃佩洛西前脚一走，可能后脚暴富马上来了。《中国时报》今天的三版引用的是。工总理事长苗峰强的看法，他则是认为说。嗯，裴洛西此行牵动两岸三地股市，接下来恐怕他抵台之后的影响值得关注。他认为这么敏感的时机点，嗯，来的话，除了凑热闹之外，你有台有台或者台湾友好，可以用更平常的方式，或者是在更适当的时机表达，不要在这个时候来凑热闹。股会是错了但是稍后，呃，可能在九点钟之后，台北股市开盘，大家持续要来关心的。中国时报的三版下半版面有方恩格，好，这个是美国共和党前亚太区主席方恩格的看法。他说：“其实裴洛西才不是什么有台呢，大家不要自作多情了。说他是因为美国其中选举，那对台湾来讲，此行的政治利益大于实质利益。”学者王信贤说：“强权竞争之下，各类议题都可以竞争，也可以是交换的筹码。作为小国被抛弃的同盟困境，台湾恐怕自己要心里掂一掂。”可能是接下来我们呃要想清楚的一个大风险。好，这是各个报纸啊、哦，针对陪购秀来台相当大篇幅的报道。我们先说到这啊、哦，提供给大家做参考。论文风暴，因为论文风暴。还蛮多的，其实今天主要媒体报纸在内页几乎也都持续来关注一个版面的报道。好，这个报道呢，我们先从呃今天的联合报二版来听起。好了，联合报今天的二版说，王宏维检举陈明通的声明是自证有罪，论文违反学术伦理指导教帅，呃，指导教授就应该负相对应的责任。细所也应该改进。换句话说，包括台大国发所，你自己呢恐怕都难逃其呃这个责任。那陈明通当然就不用讲了。下半版面，林志坚阵营说老师指导学生是捕风捉影，有这么多的一个传闻。林志坚公布竞选主视觉论文案，还是由郑运鹏来帮他代答。那昨天陈时中也被问到。你对林志坚论文案呢？你有什么样的看法呢？台北市长候选人林呃这个陈世忠，他说，呃这个学术专业的事情呢，交给专业的人去回答。他跟林志坚还是盟友。谈到论文门，昨天世新大学等大学的校长都被媒体呃询问看法。世新大学新任校长陈清河说。嗯，有些人在整个事件的态度上是有问题的，因为论文检视功能可以把抄袭问题透明化。困难的不是工具，而是态度。好，这个世新大学的校长说，有些人的态度确实有问题。那蓝鹰又发现疑点，说，呃，这个可能赖丽伟、费宏泰、林志间团队今年七月公布的论文，跟2017年1月的版本对照，除了页码编号不一样，中英文摘要分别多出。一两行的字，英文题目也不一样。那位侯孟凯说，林志坚论文下方提到关键字是“太阳花学运”，但是他摘要内容里头完全没提到。那“太阳花学运”在哪里呢？呃，林志坚论文的关键字没有在他自己的论文里面，而是在。于正煌的论文里头找到了，所以还蛮尴尬的。自由时报说国民党连环报，因为呢，你蓝营打我林志坚论文，我就打你蓝营其他人的论文。昨天被点名有许淑华说许淑华涉嫌抄南投县政府的研究报告，那国民党的呃这个林杏儿也被点名哦、喔，说他的论文是抄政大教授。不过林杏儿跟许淑华呢，嗯，昨天都提出了澄清。林杏儿说他的首页就注明使用林日璇的资料，那。许。许淑华被爆复制贴上最高达到百分之七十二，但是许淑华说这是选举的抹黑伎俩。那明传则表示，只要有人检举林信仁，我一定调查。林信仁说，我只要你开始调查，我一定到，一定跟你说明，我不像林志坚一样会躲起来哦。好，这个是今天在。自由时报部分把蓝营人士的一些论文也提出来编一编。那在林志坚的部分呢？中国时报还质疑，现在台海都面临国安危机，裴洛西要来，全球都很紧张。我们的国安局长在哪里？在讲林志坚的论文，在帮林志坚的论文背书，忙着救志坚。苏焕智炮轰民进党沉沦无底线，没救了。沈。傅雄痛批阿通师胆大妄为，要台大解聘内阁解职。好，昨天名嘴朱凯翔呢，他也贴出了陈明通指导的学生论文，好像有六篇还是几篇哦？他的题目竟然完全一样，口试委员也差不多说，难怪你可以一次指导这么多人，原来通通都是 copy 贴哦。当然有一些质疑了哦，在其他部分呢，可能陈明通接下来会非常非常的忙碌，不是忙他的国呃局长的业务，而是忙着帮。他自己在国发所，呃，指导教授的这些担任指导教授这些论文呢，他必须要提出一些说明了。好，再来听到的是义务役的问题。今天联合报在四版说，义务役延长为一年，现在初步规划九十五年次之后适用。国防部说没有定案，将编十四个新训步兵旅，但是专家担心当兵大塞车，训练场地又不够。你为了老美叫我们延长，你就延长，可是呢，可能我们其他配套并没有准备好。是不是就是为了给老美一个交代？一起变更到底谁决定谁负责？洪哲正的特稿说：“如果说年轻族群或者他的爸爸妈妈对延长兵役当兵一年没意见，这是唯心之论。台湾紧张到必须要延长兵役，对面对美方频频敦促，最善体察年轻人意向的民进党政府，接下来你要怎么决定呢？看你是体察民心、体察选票，还是体察老美？恐怕哦，大家就来看看最后的政策。拍板以及拍板的时间点，好，再来新竹建设汇报，蓝营控有五人帮主导，这是今天联合报在地方版面的重点。那新竹市政府也提出澄清，说这些指控背离事实，叫大家不要呃抹黑，不要造谣。蒋安安、黄珊珊鹬棒相争，陈时中坐看双杀。中国时报、哦、今天有一份呃，这个目前最新的局势民调，说萨卡都台北市长选战蓝绿各白各具擅长。台北市副市长黄珊珊在柯市府力撑之下，声势维持不坠，当然影响到蒋安安。蒋万安始终没有办法拉高支持度，在黄蒋牵制之下，所以绿营说。这是民进党二十年来最接近台北市长宝座的一次，当然也是磨刀霍霍，所以呢，派出了总统级团队加持的陈时中参选。好，现在台北市最后鹿死谁手，没有人知道啊，因为呢，战况相当的紧繃。好，在昨天的一些选战话题，吵的是不孕症的补助，到底是蒋万安争取来的，还是行政院自己呢？哦、呃，给大家一些福利。陈时中昨天说，不是只有蒋万安在立法院质询过，至少有七个立委质询过。但是呢，呃，这个蒋万安说你自己去查资料。我最早讲的、哦，所以当然啦，这个这個、大家有好处都很好，但是不要在选战的时候就抹灭过去这些政治人物的努力。好，这是另外一个话题哦。疫情焦点今天在《自由时报》的二版说，医生叫家长不要再等了，赶快带小朋友去打疫苗，因为 B 2 5五 B BA 点五的这个变异病毒株已经进到台北社区了。昨昨天呢，台北市有两个确定就是 B A 5的个案研判，应该出现了小规模的社区感染。半年之内没有出国、没有接触入境者，还是被传染了。好，两例的 B A 5入侵，这个台北市彼此之间没有关联。今天联合报也放在，呃，六版的版头，生活版的版头说，儿童 B N T 准了，六个月到四岁小朋友，接下来也有疫苗可以打，但是货还没有到，什么时候到不知道。好，黑力量的部分，中时引用了重症医师黄轩的看法，说其实我们国内现在社区每天看到的病例数，还有所谓的黑数，很多人是没通报。那这些黑数，可能接下来在八月中下旬之后，会让整个病例数、死亡数，或者是呢，呃，后续疫情的影响。呃，会逐渐逐渐看到哦，可能人数变多、死亡率升高等等等，不是看到现在确诊病例下降就很乐观的说，国内的疫情已经趋缓，不要这样想哦，还是要做好防疫工作。自由时报今天的头版二题则是说，中国政府补助半导体船跳票，大炼心恶果浮现。哈、哦，自由时报说大陆防疫。呃，这个清零封城影响到经济，扶植半导体产业也受挫。本来半导体供应链传出大陆承诺补助半导体业者，出现了跳票，有一家台厂。本来获得45亿元的补助，现在没有下文了。接下来，因为风尘影响，可能相关的补助通通都会喊停。好，这是呃，今天在《自由时报》的头版那页新闻，当然也报道了说呢，中国发展半导体报新腐败，大基金五名高管违纪被调查。美国晶片法案紧箍咒，恐怕中国半导体想要自主很难圆梦了。这是《自由时报》今天的头版二，下半版面还有周渝民夫妇买保险被闺蜜骗走三千四百四十七万。仔仔周渝民，他的太太叫玉红渊，透过闺蜜帮先生投保储蓄险，本来约定以玉红渊名下账户每期转。呃，六百八十四万的保费，但是呢，后来这个闺蜜说啊，保费太多了，转账会被查税，所以你给我现金好了，那现金就没有记录可查啦。两年来，陆陆续续给了三千多万，但是通通通被闺蜜骗走了。这个闺蜜呢，昨天被检方提起公诉，今天的自由时报提版到头版内页的社会版，各个报纸几乎都看得到这一条新闻。上半年月股灾的影响，劳保基金赔了727亿元，可能会加剧亏空的速度。那劳动基金赔就是我们的血汗钱，劳工的血汗钱赔了，史上第二惨。今天的联合报，嗯，放在头版二题，告诉所有的劳工朋友这个坏消息。那在联合报的报道当中说，劳动基金今年前六个月通通都是亏损的。好，有兴趣的话哦，联合报今年在头版有相关的报道。放宽香港人到台湾来，《自由时报》说会给予长期拘留，兼顾国安议题的折中做法，不必工作也可以留在台湾，但是你拿不到台湾的身份证。另外在，在呃，《自由时报》说，四十五岁以上每五个人就有三个人腰围太粗。好，我们的中广身材的好朋友，四十岁以上有代谢症候群者，超过六成腰围超标。嗯，腰围超标的话，可能有后续会有一些心血管疾病。你心血管疾病增加的几率是多呃百分之二十的，所以要特别注意自己的身材管理，要留意一下健康讯息。在内夜新闻还有报道的是中华队哦，在 U 十二的复赛，十二比零大屠杀闯进复赛。体育版面今天这一则新闻做最大，也提供给大家参考。以上是叶荣早报新闻的内容，谢谢大家的收听。如果喜欢的话哦，记得帮叶荣按赞、分享在 YouTube 频道上。明天见喽，拜拜。